0: Queridos, então para falar a respeito daquilo que nós vamos entrar nesse ano novo E de tudo que você pode possuir em Deus, não daria para a gente organizar isso num momento só E nós precisamos então, como igreja, ter um, 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 um princípio e, e eu esperei para celebrar essa festa bíblica, esse ano novo é, Para que agora nós entrássemos em todas elas A partir de então, do ano novo nós podemos participar de todas as festas bíblicas que temos. E as festas bíblicas não se trata apenas de um lembrete. Nós precisamos entrar em tudo aquilo que a Bíblia fala para nós. E isso é uma... A Torá, que é a parte do Antigo Testamento, os primeiros cinco livros, ele é distribuído em várias porções, que são estudadas durante o ano inteiro. Porque para Deus, o pensamento grego é cíclico no aspecto de sempre estar repetindo as mesmas coisas. Para nós, Cristo diz que ele é o alfa e o ômega O princípio e o fim Então o nosso entendimento do tempo das coisas É linear Entretanto, Deus enxerga tudo como uma volta Porque a eternidade, ela é Como se fosse um grande círculo Quando o símbolo da aliança que nós temos Fala de um início, que não tem um início nem um fim Então, por que, que as coisas para Deus o, o futuro é como se já tivesse acontecido? Aquilo que está para acontecer como se já tivesse existido. Por quê? Porque ele consegue ver, se você imaginar um círculo, só para você entender aqui. Quando você pega um, um círculo, o que está nessa ponta aqui, ele pode ser acessado por aqui ou por aqui. Em qualquer lugar dentro de um círculo. Você está entendendo o que é o, o sentido da... A eternidade do que é o infinito Apesar que o símbolo do infinito Que é mostrado para nós É como se fosse um oito um Agora, para o entendimento das coisas de Deus Ele é assim O que está aqui pode ser visto De qualquer aspecto Por isso que Jesus já morreu antes Da fundação Do mundo Ele morreu lá, mas nós acessamos por aqui Entenderam? Porque tudo, quando é um círculo Você tem acesso em ambos os lados e isso é precioso de sabermos, porque nós precisamos entender o que, que a Bíblia fala como um todo. E há vários princípios e preceitos que nós precisamos adotar. E que vai mudar a nossa rotina e a nossa vida como cristãos. Porque olha só, nós entendemos, e é uma falácia, eu quero falar isso com muito carinho e muito amor, de que em Cristo todas as coisas estão resolvidas. Mas eu quero dizer para você, não está. Peraí, aí, pastor, como assim? O que, que está resolvido em Cristo para você? Hum? Salvação. Eu vou falar para a igreja inteira, eu quero que você pegue o princípio aqui. Ó. O que, que está resolvido para você em Cristo? Salvação. Ninguém poderia salvar. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, não há outro salvador a não ser Cristo. Homem, aquele que veio. Então ele resolveu isso. E ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer, morrer. Morrer. Se nós fôssemos mortos pelos nossos delitos e pecados Nós não teríamos mais chance de voltar Agora Cristo venceu a morte Porque ele, no terceiro dia, ressuscitou A grande obra de Cristo E a graça que nós cantamos a maravilhosa graça uh, Falando sobre a cruz também Do seu sacrifício É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O pecado que nos trazia a morte Foi tirado em Cristo Entretanto, resolveu tudo? É claro que não a Bíblia fala em lei, preceitos, estatutos, e esses todos estão aqui para serem cumpridos. A lei, ela tinha uma finalidade, preste atenção: acusar o homem. A lei, o que é uma lei? É mostrar o que está sendo feito errado. E Paulo fala lá em Romanos: se não houvesse a lei, eu não saberia o que é certo e o que é errado. Agora a lei veio e me disse: isso é certo e isso é errado. E a lei também, a lei de Cristo, a lei de Deus, perdão, é tão justa nos mandamentos, que ele é perfeito e bom, santo. Não tem como você cumprir as coisas que ele exige. Está entendendo a palavra aqui? Era impossível você cumprir toda a lei. Quem tentasse cumprir toda a lei e errasse num só detalhe, era culpado de todas elas. E olha só, que, que luta terrível de você tentar ser bom. Aos olhos de Deus pela lei expressa O que, que a lei apontava então? Olha só, a lei mostrava para você A lei só veio com um fundamento Mostrar que você não era capaz A lei só se resume numa coisa Mostrar que você não pode se justificar Não pode se salvar Não tem como Tem que haver um substituto Cristo Por isso que Romanos 14 diz A finalidade ou o fim da lei é Cristo Para a justiça de todo aquele que crê O que, que Deus estava falando? O Espírito Santo falando para o apóstolo Paulo ali Você com a lei só vai perceber uma coisa Não tem como se justificar A finalidade da lei é mostrar Cristo Aquele que justifica, aquele que salva Para justificar justi todo aquele que quer Porque o fim da lei é Cristo Para a justiça de todo aquele que crê Paulo chega a dizer que a lei era como o aio Entrou na frente Num casamento, todo mundo lembra, né? Ele, ele, ela, o aio entra na frente e aí, hoje em dia tem até a plaquinha, ela vem a noiva. Ela está linda. Lembra desse negocinho assim? Então, aí ele vai precedendo a noiva para mostrar. Olha, eu tô chegando aqui para mostrar para você. Tá vindo alguém aqui que vai resolver a situação. Alguém esperado Alguém que pode No caso da noiva Resolve a situação do noivo Ele vai casar Glória a Deus Ô, Um momento lindo Agora no sentido da lei Eu estou mostrando aqui ó, Você não consegue Mas não se preocupa Eu estou vindo mostrar para ti Que você não é ca... na, na placa do ar e da lei Está escrito assim ó, Você não é capaz Você não vai conseguir se justificar Mas fica tranquilo Tá vindo aí Aquele que vai resolver todas as coisas Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Porque Ele é esse Que resolveu todas as coisas Então É essa a diferença Só que Nós olhamos para isso, queridos, e nos conformamos com o sacrifício de Cristo agora eu quero dizer para você, esse mês que nós estamos aqui, eu não quero dar aula aqui de, de, até porque fica descontextualizado é, mas o mês que nós estamos falando tem duas letras em hebraico e uma delas simboliza porta simboliza porta então nessas letras em hebraico fala de duas questões, fala de dimensões espirituais que podemos acessar Dimensões, porque cada vez, cada vez que fala importa uma dimensão que você pode entrar ou não Também fala da tua boca, que é um portal Lembra que nós estávamos pregando sobre isso um montão? A tua boca fala do que o teu coração está cheio A tua boca é o que diz se as coisas de Deus vão acontecer ou não Não é? É a tua fala e a tua atitude Não o teu pensamento e o teu conhecimento O conhecimento liberta, quando? Quando você põe ele em prática porque conhecer por conhecer Não muda nada E Deus não pode te abençoar Se você tiver o conhecimento da Bíblia apenas Agora você precisa praticar isso E assim queridos Esse ano novo Rosh Hashanah Que é o, o ano novo bíblico nós, nós nos alegramos Até porque que tem esse, esse simbolismo então, Tem mel aqui, tem maçã aqui Tem o chofar. o chofar, nós vamos tocar daqui a pouco Nos próximos 10 dias é tocado o chofar direto né? Anunciando o dia do arrependimento, o ano novo mostra o tribunal de Deus está instaurado. O ano novo diz assim, agora Deus vem para julgar a Terra. Sabe qual é o julgamento? Não se preocupe, que não é aquela coisa dos teus pecados. Em Rocha Jachaná você não pede nada para Deus, você simplesmente se apropria daquilo que Ele já te deu. diga amém. é o tempo de você dizer assim, Senhor eu entendi, vou entrar naquilo que Tu já conquistou para mim. E eu me, me aposto disso Ponto Hoje você não vai fazer nenhuma petição Hoje você não vai dizer Você vai se alegrar Porque ele já proveu todas as coisas em Cristo E você pode se apropriar disso Mas você precisa entrar nisso E aí e Saber que há um julgamento Há um tribunal aberto Há algo do céu Para se manifestar Pronto e, e esse julgamento A gente para e reflete Olha que coisa interessante Deus vê se é Propício a humanidade durar mais um ano ou não, você vai dizer, você, não peraí, mas Deus não sabe a hora que ele sabe, mas a Bíblia fala da taça da ira de Deus quando a humanidade está muito desobediente. Você lembra de Sodoma e Gomorra? A coisa não tava, não dava mais tempo, daí Deus disse assim: Ó, chega, vou ter que destruir. Não dá mais para aguentar, porque que nós temos que parar no ano novo. E celebrar e entrar nesse juízo Nós temos dez dias agora para refletir sobre nossa vida Será? Como que eu tô? Será que aquilo que eu estou vivendo Tá de acordo com o que a palavra quer? Será que eu já estou em, em, em Deus o suficiente? Ontem nós estávamos lá de penetras no encontro das mulheres Nós fomos fazer o louvor Nós estávamos uma benção E a apóstola Raquel começou falando Era um congresso de mulheres Mas me chamou a atenção na primeira palavra que ela disse assim ó, Eu quero que você comece a pensar agora Nos últimos dias E pense posteriormente como você está? Qual é o teu pensamento? Quais são as, as suas expectativas? O que você deseja fazer? E, e aí o pastor Heitor estava passando por mim. E o interessante é que, assim, o que, que você tem pensado no último tempo? Ele passou por mim na hora e disse assim, ó, eu disse, o que, que você tem pensado, Heitor? Ele sorriu e eu disse assim, eu tenho pensado em arrebatamento. Eu tenho pensado em língua estranha, tenho pensado em ver anjo, tenho pedido para Deus me, me transladar, tenho pedido para que Ele fale comigo em sonho, é o que eu tenho pensado o tempo inteiro. E Bíblia, Bíblia, mas Bíblia e tribunal celestial, e eu tenho que quebrar o altar, é isso que eu estou pensando. Eu estou pensando o tempo todo sobre isso há mais de mês, todos os dias. E daí, sabe, eu me alegrei, porque nós precisamos entrar num novo ano, e você está entrando nele hoje, diga amém, e saber o que, que você está pensando. Porque às vezes nós achamos, querido, que aquilo que Deus proporciona para nós, a gente é muito iludido, meus irmãos. Até eu vou ver aqui que a Gabi anotou ontem no carro, quando a gente sai em família, a gente fica conversando. não saem sempre umas preciosidades na nossa conversa, né? Coisas que Deus fala ao nosso coração. Então, eu falei uma frase que eu quero, quero ler aqui para você. Ah, ter as coisas é uma concessão divina. Ou uma concessão de Deus E não uma conquista pessoal Ter as coisas nessa vida É uma concessão de Deus E não uma conquista pessoal Sabe quando nós pensamos que é uma conquista pessoal? É meu Ninguém mais toca aqui E eu tenho visto coisas E pessoas que eu conheço Falecendo Morrendo E isso mexeu muito desde o meu acidente Porque eu poderia ter sido um desses eu tive uma experiência e volto a repetir, sempre vou repetir porque marcou minha vida Eu não vi o acidente, eu olhei minha garagem, estava entrando dentro de casa quando eu, vi, quando eu não vi, eu apaguei por mais de hora Mas eu tive uma visão ali naquele momento Em que eu vi a minha família e, e coisas que aconteceu Mas eu não me acordei, eu fiquei desacordado mas eu vi por cima do carro, eu conseguia ver acima do carro e conseguia ver minha esposa, depois até perguntei se isso estava acontecendo, conseguia ver as pessoas que estavam ali, vi o Robson, vi outras pessoas que estavam ao redor ali, que passavam naquele momento da, daquela visão que eu tive, e eu não consegui ver meu corpo, eu não vi o que estava abaixo de mim. Mas eu vi algo acima do carro eu perguntei se eu tinha sido levantado na mamaca para cima algum lugar que eles tiveram que me... não sair do helicóptero aqui de, de, de Girona. mas o interessante é que aquela visão ficou marcada na minha vida e aquilo mexeu comigo porque na hora que eu vi aquilo eu, eu olhei assim eu morri eu pensei comigo assim eu estou morto porque eu vi que não eu vi que tinha um acidente eu vi que tinha coisa eu vi movimento via bombeira, vi um monte de gente me movimentando ali e já fazia tempo que eu estava desacordado. Eu quero dizer para você, o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico que você vive, diga amém. E você precisa entender que as coisas de Deus são sérias. Então você precisa analisar como você está, como que você está andando, como que você está vivendo, o que que você está. E aí a gente pensa, queridos, aquele dia eu fiquei refletindo assim, ó, se eu morresse ali naquele momento, tudo que eu construí ficaria. Tem um ditado popular que diz que Caixão não tem gaveta, né? e É a mais pura verdade, queridos. Conquiste coisas pela força do teu braço. Mas eu vou te ensinar um princípio. Estudando a Bíblia, você vai aprender algo que Deus nunca quis que você conquistasse nada na força do teu braço. Vai dizer assim, ah, pastor, mas peraí. Então quer dizer que eu tenho que ficar de boas, deitado na sala assistindo TV e comendo pipoca? E Deus vai prover todas as coisas? Não foi isso que eu disse O que eu disse é que ele não deseja Que você se preocupe Com conquistas e com coisas Porque quem prover Em todas as coisas É ele para você, diga amém É ele O que Sabe qual é a diferença que, Das pessoas acessarem ou não As pessoas Tem pessoas que estão tentando buscar E conseguem vencer Porque quem não tem Deus Ele corre na força do seu braço e ele conquista na força do seu braço Agora quem tem Deus O Senhor coloca Nos lugares celestiais Onde todas as coisas já estão disponíveis Já estão disponíveis E você entra no descanso de Deus e recebe pela fé Então quer dizer que eu tenho que parar de trabalhar Pastor, não, não quer dizer isso Quer dizer que é o seguinte, não adianta nada Em vão É você acordar cedo Comer o pão De dores o pão de dores é você sofrer para conquistar as coisas. Aos seus ele dá enquanto dorme. Queridos, isso é a Bíblia. Não é o que você corre atrás. Ele dá aos seus enquanto dorme. E ele abrirá o bom tesouro. Agora, desde que você comece a perceber essas situações as situações como que você é mordomo nessa terra de todas as coisas e um mordomo é o que administra aquilo que não é seu. É você saber que aquilo que você está recebendo Aquilo que você está vivendo nesse tempo O que, que você está fazendo com isso? Vamos pensar assim Numa parte bem trágica Mas estamos falando do ano novo e do ano de avanço Nós vamos entrar e Deus vai fazer nos avançar Em coisas que, que você não estava entendendo Mas não sobre, sem princípios Por exemplo Se hoje tua vida acabasse hoje O que, que tu construiu? Para Deus Eu não sei se tu pensa nessas coisas Deus dissesse assim Agnaldo, tu tá diante de mim agora Tinha um teatro que eu me lembro da minha adolescência Que dizia é, sobre mostrar as mãos De tu chegava diante de Deus e mostrava as tuas mãos As tuas obras para saber o que, que tu tinha construído E aquilo me incomodou quando eu era adolescente Porque eu pensei assim Eu não construí nada Se eu morresse hoje, Deus perguntasse para mim O que eu construí para ti? Eu vou dizer assim, nada e eu ia tentar me justificar e dizer Deus, tu sabe como é que é, né? A vida foi corrida é... E não deu, né? E aí a frase vai ser simplesmente assim Servo mal e negligente E agora se eu corri atrás de alguma coisa Para Deus E eu quero pressionar A tua mente a pensar nesse novo ano Que se inicia Hoje O que, que você está construindo para Deus? Queridos, a nossa vida é muito rápida E as coisas estão passando E o que que você está fazendo para Deus? O que que você está fazendo para Deus? Que você se parasse hoje e tivesse que pensar conta Você pode dizer assim, Senhor Isso eu fiz para você E aí você pode dizer assim, Pastor Isso pode deixar em crise muitas pessoas Sabe por isso que Deus prioriza a família. Porque se você teve filhos e soube educá-los no princípio do Senhor, verdadeiramente no princípio do Senhor, você é um vitorioso. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então isso quer dizer que essa herança já ficou para ele. Então você já construiu um legado e para Deus é mais importante as gerações do que os patrimônios. Sempre foi. Ele não quer saber quantas casas você teve Quanto dinheiro você ganhou E, e o que eu quero dizer para você com isso Reflexão Então não, não fale da, da, das coisas que você está conquistando Fale daquilo que Deus te deu Porque aquilo que Ele te dá Não acaba em você Tudo que vem de Deus Não tem um fim em você Anota isso Tudo que vem de Deus não tem um fim em você O que Deus te dá tem um fim em nos outros, nas gerações Se é de Deus, perpetua Se não é de Deus, acaba contigo Vai pro túmulo E acaba ali Então, esse tempo de julgamento É o tempo de você perceber e dizer assim Poxa, Senhor, eu quero me alinhar contigo Eu quero seguir os princípios Eu quero viver o que o Senhor tem para mim Eu quero olhar como que eu devo proceder Como que eu devo andar Como que eu devo me comportar nesse momento E o detalhe, eu quero ler um texto com você Que tá lá em Deuteronômio 29 Deuteronômio 29 a partir do verso essa letra, essa bíblia aqui é pequenininha eu não botei a gente vê que em uma altura a gente precisa do óculos, né? Não é a letra gigante aqui? Acho que é a partir do, 12, do 11 não, volta um, vamos ver o 10 aqui isso diz assim Vós todos estai hoje perante o Senhor, vosso Deus os capitães de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel. Os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial. Desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água. Para entrares na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja por Deus como tem dito e como jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó e não somente convosco faça essa aliança e esse juramento mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco, para um pouquinho no 15 está havendo um juramento o livro de Deuteronômio é um reconfirmar né, da aliança é um, é um relembrar da aliança com o povo E é, aqui nesses capítulos finais Moisés está para morrer Então ele está falando todas as coisas e todos os preceitos dele Para relembrar o povo E ele está dizendo assim, ó, todos estão perante aqui Desde o rachador da lenha, o cara que tirava a lenha Porque isso era importantíssimo naquela época O fogo era feito manual e tinha que ter lenha então tinha um pessoal exclusivo em cada casa Que trabalhava para as famílias para tirar lenha E tinha gente para tirar água Porque a água não era encanada e nem tinha poço Tinha um poço em determinado lugar na cidade E alguém tinha que buscar água sempre Então geralmente Dentro do serviço comum de Israel Existia esse povo esse responsável por isso Ele de dizendo então, todos aqui Os filhos, as mulheres, todo mundo E eu acho interessante Que tem um, esse texto é profético Ele fala de você e talvez você nem percebeu porque ele diz assim, ó, o 15 Mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco Perante o Senhor nosso Deus E com aquele que hoje não está aqui conosco Todo o povo foi convocado e estava ali Então aquele que não estava aqui Que é a aliança eterna do Senhor Ele estava pensando em você, em mim Antigamente, aleluia, glória a Deus Ele estava pensando em você Com todos que estão aqui Todos, desde os servos estavam listados E com aqueles que não estão aqui Estava falando de você Estava falando daqueles que haveriam de vir e olha só, o próximo versículo Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito E como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes E viste as suas abominações, preste atenção nisso Viste as suas abominações e os seus ídolos O pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles Na verdade o ídolos de pau, pedra, prata e ouro Ali está um pouquinho, a tradução está um pouquinho diferente para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus para que vá servir aos deuses dessas nações, para que, entre, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel próximo e aconteça que alguém ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu coração dizendo terei paz, ainda que escuta isso terei paz ainda que ande conforme o parecer do meu coração para acrescentar a, se a sede a bebedeira a sede e a bebedeira, pode colocar o próximo o Senhor não lhe quererá perdoar mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem e toda a maldição escrita nesse livro pousará sobre ele e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu, até aqui o que, que esse texto está falando? Olha, vocês viram de onde vocês foram tirados? Do Egito. Como vocês passaram. Como eles eram idólatras. Os deuses de madeira, de pedra, de ouro, de prata que eles possuíam. Não haja em vocês nenhuma pessoa que se incline a esse tipo de comportamento. Ou que se incline a esse tipo de pensamento. E que não haja entre vocês alguém que diga assim. Não, eu terei paz no meu coração. Vivendo conforme o costume desse povo. Conforme o desejo do meu coração. A sociedade que nós vivemos hoje, queridos É justamente isso Não, pastor, mas eu, eu penso diferente Eu tenho o meu jeito De interpretar Eu olho a sociedade da minha forma Eu tenho, não, porque assim ó, Tem que ver o lado bom disso Queridos, o diabo não tem lado bom Ele é Ele rouba, mata <risos> E destrói Em todo o <risos> seu redor Não tem como tu virar o diabo que... vamos, vamos achar um lado bom aqui é diabo em toda a circunferência. E o detalhe é que as pessoas querem encontrar lado bom nas coisas. Eu já falei aqui na outra vez, entrarmos a respeito de, do, do dualismo que chamam aí, né? eu já, já fui criticado nisso, dizendo que eu era muito dualista. Não se trata de dualismo, queridos. O que é dualismo? Só tem duas coisas, o bem e o mal. E aí eu citei no domingo passado a respeito disso, dizendo que o Senhor falou... É, o Senhor Jesus dizendo assim ó, Quem não é por mim, é contra mim Quem comigo não a junta, espalha Queridos, é assim Bem-vindo ao cristianismo Na verdade nem é o cristianismo isso Bem-vindo ao reino Porque o cristianismo inventou um monte de coisa Essa, essa palavra aí mais O cristianismo não se ofenda quando eu falar isso, queridos O cristianismo ele foi fundado não por Jesus Foi fundado por Constantino então não confunda, tem gente que ama tanto o cristianismo que esquece que o Senhor dele, se tu ama tanto o cristianismo, é Constantino e não Jesus. Porque Jesus não fundou cristianismo algum. Ele estabeleceu a sua eclésia, a sua igreja. E disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ou seja, todas essas coisas aí que eles viram nos povos pagãos não iam entrar na igreja dele. Agora Constantino fez o totalmente diferente. Eles, ele colocou o cristianismo como religião oficial E quem não aderisse Morte E aí entrou o paganismo Entrou tudo que é mistura e ele aceitava eu assim, Ah, mas a gente faz A gente faz procissão faz sacrifício para não sei o que lá, a gente cultua não sei o que lá Tá, mas tu tu vai dizer que é cristão ou não? Não, não, sem problema, eu sou cristão Então tá bom, não morre, pode deixar ele é cristão A declaração dele era dizer Que era cristão e ponto não importava a prática pagã que ele vinha, desde que se declarasse cristão. Por quê? Porque o cristão era a religião oficial do imperador. Então assim, ó, se tu dissesse, se tu não mostrar a carteirinha dizendo que é crente, cristão, tu vai morrer. Não, todo mundo fez na hora. Eu ponho o dedo aqui, aqui, ó, pronto, para não morrer. Querido, só para levar pro pescoço. Esse é o histórico, mas pastor, o livro de Atos fala que os crentes foram chamados de cristãos lá em Antioquia. No livro de Atos, a primeira vez. Sim, e ali era uma crítica Cristão, apesar de que parece que para nós é um, é um nome aumentativo Mas no seu original é um, é um diminutivo Que quer dizer pequeno Cristo Ou como se eles olhassem, olha só esse povo, esses cristinhos aí porque eles se identificaram. Claro que tem um lado positivo. Porque eles viam o comportamento de Cristo neles. Só que não foi um elogio. Parabéns, bem-vindo. Esses são os cristãos. Né? Olha só esses cristinhos aí. Ó. Esses pequenos cristos querendo incomodar. Já não bastou o líder deles que morreu? Agora vem eles aqui querendo causar tumulto? E mais tarde eles vão dizer: esses que têm conturbado o mundo chegaram até aqui. Quem lembra desse texto que fala? Então olha só. O cristão. Ele é o conturbador do mundo Que mundo? O sistema que vive aqui Porque ele não se adequa, ele não aceita Ele não se veste com isso Ele não pratica aquilo que os outros estão dizendo Que é E é essa a grande situação Nós precisamos Entrar de volta Nos princípios Para que isso perdure Então o Senhor está dizendo aqui ó, Vocês não vão entrar nessa cultura vocês têm que ter os meus princípios no coração Vocês precisam entrar naquilo que eu tenho para vocês E sabe, a festa bíblica ela é tão poderosa Eu falava no início, antes aqui, pausei e a gente voltou a conversar Olha só A característica do Espírito do Anticristo, a principal coisa É confundir o tempo e as épocas Espera aí, como assim, pastor? Exatamente, confundir tempos e épocas a pessoa não vai Quem tem o espírito do anticristo Ou está debaixo do espírito do anticristo da, Daquilo que é O espírito que governa o século E que logo vai se manifestar Ele não consegue discernir Tempos e épocas Ele não consegue ver Se você conversar com muitas pessoas assim, Você percebeu que Jesus está voltando? <risos> que voltando? Tá louco? Como Jesus está voltando? Você percebeu que o tempo está no O, o mundo está chegando ao seu fim? Que fim do mundo! Eles não conseguem perceber. Você percebeu que a iniquidade do, na terra está aumentando muito? Que iniquidade! Está tudo do mesmo jeito, como sempre foi. E, e o que sinaliza isso que Deus deu para a igreja, para o seu povo, são as festas bíblicas. Na ordem. Primeira coisa que foi mudada: o calendário nosso, que era igual ao de Israel, foi mudado para o gregoriano. Quem fez isso? Já citei... No, no reino... Desse... Imperador... Então o que acontece... Você começa a entrar no sistema do mundo... E celebrar aquilo que o mundo fala... Já falei aqui várias vezes... Queridos... Quando a gente fala sobre... Qualquer comemoração... E eu não estou falando do feriado... Querido, aproveita o feriado... E descansa com a tua família no Senhor... Tá dado... Agora se eu tivesse o poder de mudar alguma coisa... Nesse sentido... Eu estabeleceria feriado todos os dias da Bíblia. Aí, todos os Bíblia. aí seria tremendo. Porque se tu para no tempo que Deus manda, Ele se encarrega pela, por aquilo que Ele te dá. Ele se compromete com aquilo que Ele te dá. Quando você cumpre aquilo que Ele está mandando, Ele tem compromisso contigo. Se você para nos feriados bíblicos, que não estão no civil no calendário civil nosso, ou cívico, é cívico acho que é. Então... Aí você começa a desfrutar daquilo que ele tem. Mas ele deu aqui. E o mais interessante: estatuto perpétuo para gerações. Aí a gente começa a falar, a gente fala um pouquinho. A gente fala sobre o que mais dá problema é o Natal. Né? Esse ano, Hanukkah vai cair bem, na, na, se não me fala a memória, bem nos dias de Natal. Aí o pessoal até se alega: ah, que bom, vai ter o um Natal judaico. Que Natal judaico, querido? Não tem Natal judaico. Nós temos Hanukkah. Natal não é festa cristã. Não, mas se comemora o nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus em dezembro. Eu estive em dezembro, queridos. Passei meu aniversário em Israel em 2013. Nós, eu queria passar em Jerusalém. Nós ficamos presos no, em, em Nazaré. Porque deu uma nevasca tão forte que ninguém podia se mover. Jesus nasceu no inverno. E os, as ovelhas estavam no campo e os pastores. Lembra do texto bíblico? Não tem como, queridos. Jesus nasceu em tabernáculos. Agora, daqui a dez dias em um Kippur. Daqui a mais uns dias tabernáculos. Esse período, esse período aí que é o, o maior movimento da história que vai para lá. Então, assim, quando você confunde a cabeça das pessoas nos tempos, você deixa de receber. Preste atenção nisso. O que Deus tem para você? Sabe por quê? Porque Deus ele estabelece tempos e horas. E eu vou te dizer algo que é poderoso, e que a maioria da igreja não acha, parece até meio místico, mas é real. Existem horários que Deus abre portais para você. Onde um ele está sendo aberto hoje? Dá um glória a Deus aí um deles está sendo aberto hoje, se tu veio aqui talvez tu não está nem entendendo direito é a primeira vez que tu veio aqui na igreja, é visitante e chega, e assim, ó, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, eu quero dizer assim, ó, tu chegou no dia certo pensa no, no, no negócio que tu chegou ali e vai ter um um presentão para ti, seja bem-vindo porque Deus não faz acepção de pessoas, você chegou aqui e você vai se apropriar disso você vai entrar nas coisas que Deus tem para você ah, pastor, mas eu não eu, eu não creio nisso ah, então é um problema porque precisa crer. Eu quero te incentivar. crer de todo o coração, mesmo sem entender, porque eu não estou falando bobagem, estou falando Bíblia. Talvez eu não estou falando aquilo que todo mundo está acostumado a ouvir. Mas eu quero dizer para você: o Eterno, o nosso Deus, Adonai, o Todo-Poderoso, o Teu Pai, o Teu Justo Juiz, parou hoje o tempo para abrir um portal para te levar à prosperidade e à cura divina. Os dois portais vão ser abertos. Eu quero dizer para você: quem entrar nesse tempo, Vai desfrutar na sua vida e um avanço, porque estamos terminando o ano de Shemitah, que é o ano de descanso da Terra, e a partir do descanso da, da Terra, o próximo ano é o ano de aceleração aceleração em todas as coisas. Você pode receber isso? Diga amém, levanta tua mão. Ano de aceleração, o Senhor, ano de aceleração em todas as coisas. Como assim, pastor? Como que vai acelerar as coisas? Espera pra ver. Espera pra ver porque Deus vai acelerar porque o ano todo a terra descansou e se você pegou um pouquinho das pregações de antes você já se apropriou disso então, você nem tem aguardado todo o ano porque você era ignorante nisso ignorante eu não estou te xingando, estou dizendo que você não conhecia ignorante na verdade não é a palavra você não conhecia, porque ignorante é aquele que sabe e decide não fazer é, isso é ignorância ignorante não é quem não sabe, é aquele que sabe e não faz e aí a Bíblia fala algo bem interessante Aquele que sabe o que deve fazer e não faz Nisso comete pecado Todo ignorante é um pecador consciente E que decidiu pecar Eita Forte né É aquele que sabe o que deve fazer e não faz Queridos Eu tenho tanta coisa na minha mente aqui que vem vindo Mas eu quero terminar esse texto aqui com vocês E hoje nós vamos entrar num portal aqui Pela fé E todo aquele que passar por esse portal vai receber do Senhor e vai ajustar a sua vida nisso Querido, eu só quero dizer para você As coisas na Bíblia É processual, preste atenção As coisas na Bíblia é processual A Bíblia, ela é dada Um ensino semanal Em 52 semanas Um pouquinho mais do que o calendário É um pouquinho diferente do que o calendário é, Judaico Deus ensina toda a sua Torá Pro seu povo E todo ano eles repetem a mesma coisa Estudando a mesma porção. Todo ano eles leem todo o Antigo Testamento. Para quê? Porque é um, um preceito de Deus que você conheça a lei dele e cumpra os seus princípios. Eu comecei, não me lembro em que ano que eu comecei, nós tínhamos o culto de sexta-feira. Quem chegou a participar do culto de Shabat que nós fazíamos? Que a gente começou? Queridos, isso é tão poderoso. Mas eu vou dizer para você, não vou falar mal aqui nada, mas só para você entender como é espiritual. Nós começamos, os primeiros cultos de Shabate foi que nem o culto de quarta-feira. O primeiro culto de quarta-feira nós tínhamos 80 pessoas aqui. Aí depois 50. Aí caiu para uns 40. 30. Nos últimos agora, 20. E poucos. Eu não estou falando mal. Como é que de 80 a gente cai para 20? Porque a gente não persevera nas coisas de Deus. Eu não estou falando mal de ninguém. Simplesmente a gente começa a achar outra coisa, ah, mas. Quarta-feira é meia de semana, eu tenho outra coisa para fazer E daí você começa a achar outra coisa E o shabat foi a mesma coisa, começou assim Meu Deus, era Ainda oculto, só tinha essa parte Aqui do templo, e o, o púlpito estava Virado para lá, daí o pessoal chegava aqui Mas encheu as primeiras cadeiras Deve ter tido mais ou menos Nós tínhamos mais pessoas, foi antes da pandemia isso. Então naquela época nós estávamos rompendo Ali é, 300 pessoas na igreja Depois da pandemia caiu muitíssimo Muita gente abandonou a fé, muitos adoeceram, muitos. Sei lá o que, que passou na cabeça dos nossos irmãos. Mas eu calculei aproximadamente 50 famílias saíram da igreja com a pandemia. 50 famílias saíram da igreja com a pandemia. Talvez culparam Deus por alguma situação, ou simplesmente estavam confiados no que Deus pode dar, e não naquilo que Deus é. Deus simplesmente é. Ele não precisa te dar nada para provar. Mas ele te dá porque ele te ama, e porque Cristo conquistou todas as coisas. Simples assim. Mas a tua intenção não é buscá-lo para receber, é buscá-lo para ser com Ele, aquilo que Ele é conosco. Um que sejamos um. A oração de Jesus em João 17. Como tu, Pai, é comigo, eles sejam comigo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. É esse, esse é o princípio que nós precisamos entrar. Então, queridos, e aí nós começamos a estudar aqui. E acho que durou acho que uns dois meses o culto. Aí o último culto, naquele período ainda tinha o Diego e a Celiane que faziam parte do ministério aqui e cantavam juntos. Eu me lembro que o último culto que nós fizemos no Shabat estava eu, minha família, o Diego e a Celiane e a família de Jair. No culto de Shabat. Para estudar a porção da Torá eu olhei pro Jair e disse assim, Jair, você vê se é nós dois, vamos estudar em casa, então, né? Não precisa montar todo esse aparato de som, porque a gente cantava, e daí sumi, metade da minha família subiu pra tocar junto, aí acabava, e eles isso assim, e queridos, por que eu tô falando isso? para exaltar o Jair ou falar mal de alguém? Não, eu só tô mostrando para você. Como o diabo é estratégico. Porque se tu pegasse naquele ano... E nós começássemos a viver todo o tempo bíblico para nós De muita coisa nós teríamos sido livrados e poupados Porque a lei do Senhor te protege Te blinda E te faz andar nos estatutos dele Naquilo que ele sonhou O princípio daquilo que está escrito para você E nós Pastor, então vamos judaizar a igreja Não tem nada a ver com isso, queridos Eu não estou falando de uma lei que vai te salvar ou não te salvar Estou falando de princípios que você precisa fazer Precisa fazer. Estamos à véspera de uma das maiores decisões da história da nossa nação. E eu vou dizer para vocês: a maior decisão da história da humanidade. Credo, pastor? Sim. Eu sou uma pessoa que estudo e que ouço as coisas. E eu vi europeus, asiáticos, africanos, norte-americanos, canadenses, desses países todos, liberando palavra profética. Pessoas da. Implorando Pessoas latinas da No meu tempo se chamava América Central hoje, Acho que já mudou o nome Mas daquela região toda ali Implorando, dizendo assim ó, Brasil, vocês são a esperança do mundo Vocês são a esperança do mundo Eu não trouxe uma bíblia aqui Mas em 1870 Um homem chamado G.H. Pember Ele escreveu algo muito poderoso Que Spurgeon Que foi um dos maiores evangelistas da Inglaterra Quem já ouviu falar em Spurgeon? Ok, um, uns dois, três aí já ouviram Então assim, um dos maiores evangelistas da Inglaterra Ele, ele leu os escritos de, de Pember Ele disse assim ó, O que ele escreveu está muito além do seu tempo Não é para agora mas é de Deus, é poderoso Porque ele foi chamado de herege por muita gente E aí mais tarde, em 1917 Aproximadamente Um jovem começou a estudar os estudos dele Chamado Atmani Quem já ouviu falar em Atmani? <risos> e aí o Atmani disse assim Uau! Tem uma coisa aí que E começou a passar isso aí E dentro disso tem um mapa múndi Gente Aonde ele fez um desenho Que... Os Estados Unidos é uma águia tu, Dentro do, do... Quem já viu esse desenho? Os Estados Unidos é uma águia Pousando no Brasil E toda a Europa e a Ásia Um dragão querendo engolir A nossa terra. Uma visão profética E o desenho dá certinho, Cris Se eu achar essa figura, eu tenho em algum dos meus livros lá Eu quero trazer para você Isso foi uma visão profética do que aconteceria Ou seja Os Estados Unidos... Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Uma águia e foi o que mais organizou cruzadas evangelísticas e a constituição, para quem não sabe dos Estados Unidos, foi fundada em cima da palavra a constituição americana agora está tudo mudando isso mas foi feito em cima da palavra e qual foi o país mais próspero da história que nós conhecemos até então? Estados Unidos e depois Israel não foi porque Israel voltou em 1947 e dele começou e não sei se você sabe, sabe qual é a constituição de Israel Gênesis, Exo, Levítico, Número e nome. Essa é a constituição de Israel Lá ninguém fala assim É, mas eu não acredito nisso aqui Se tu fala isso Eles respeitam a diversidade religiosa Como em todos os países Mas ninguém pode criticar Aquilo que eles creem Porque eles não, não, é, um, não é algo abstrato Não é religião, não é fé É realidade de vida A Torá para eles é realidade de vida ah, mas nem todo mundo é assim em Israel, pastor Sim, por causa que Israel não existia, voltou a existir em 47 Os que são judeus E que nunca negaram sua fé Continuam agora, que estavam espalhados pelo mundo Sofreram a influência que está escrito aqui que não era para sofrer E falando da decisão, então Nós somos a, a último, O último movimento De avivamento da história da humanidade Está no Brasil Diga amém e pau o Senhor Porque você nasceu nessa terra o último avivamento da história da humanidade recai sobre o nosso povo. Recai sobre o nosso povo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o nosso Brasil vai continuar sendo o celeiro das nações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore por isso. Essa semana em Rocha Hashanah, eu vou tocar o meu chofar todos os dias e declarar sobre essa terra. Pai, em nome de Jesus, me ajude em oração. Estabeleça o governo do justo Sobre essa nação Estabeleça o governo do justo sobre essa nação Para que nós não sejamos roubados no princípio Queridos, eu não estou falando de política queridos. Pouco, tem gente que diz assim ah, O pastor é de direita, o pastor não é de esquerda Querido, para mim não é esquerda direita Esquerda direita para mim só funciona no gade A direção que tu está marchando Esquerda, direita, esquerda, direita e pro lado. Isso para mim não importa nada O que para mim importa é o seguinte Volta o versículo anterior Vamos ler aqui para você entender. Não, é mais ainda: aquele que ele fala que você soubera de onde você saíram. Aqui, vistes as suas. Aí, ó. Não, é o anterior mesmo. É o 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. 17. E viste as suas abominações e os seus ídolos. De pau, pedra, prata, ouro Que havia entre eles Para que entre vós não haja Homem, nem mulher, nem família, nem tribo Cujo coração hoje se desvie do Senhor Nosso Deus Para que vá servir aos deuses dessas nações Para que entre vós não haja raiz Que dê veneno e fel O que nós queremos é isso Que não haja Na nossa nação Pessoas que venham beber desse veneno e desse fel Nós temos tudo para dar uma virada na nossa história de vida Sobre os princípios bíblicos Temos tudo para entrar num novo nível Queridos E isso tem a ver com aquilo que professamos Eu quero declarar nessa noite para você A tua boca não pode concordar Olha, eu respeito você eu, Sabe por que eu estudei bastante? Só para não me chamarem de ignorante E dizerem assim É É Fala porque tu não estudou não, o pior é que eu estudei, Cris Eu estudei Eu, vou, eu digo o pior, não o melhor, porque é o pior mesmo Porque se tu não está firme em Cristo a, a academia, a universidade Destrói os princípios que são no teu coração Mas o detalhe é que Aquele que me chamou Me deu até um nome poderoso Se você não sabe, meu nome é Agnaldo Agnaldo significa aquele que governa com espada. Aquele que governa com espada. Eu nem sabia disso, minha mãe nem sabia disso, mas Deus providenciou isso. E eu falava na viagem com os meus filhos dizendo o seguinte: nós precisamos ser maduros, preste atenção, sobre o profético. Porque, talvez você não saiba a minha história, mas eu fui desenganado pelos médicos com oito meses. Numa incubadora eu fiquei 30 dias. Eu nasci com 3,2 kg e cheguei a pesar 1,2 kg. Aí o médico chamou minha mãe e meu pai e disse assim: ó, ele não passa dessa noite. Eu nasci prematura de 8 meses. Ele não passa dessa noite. Podem ir para casa. Meu pai e minha mãe foram para casa e oraram. Dobraram o gelo na cama e disseram assim: Deus, o Senhor deu ele em perfeito estado. Se o Senhor deseja que ele viva, nos devolva com saúde plena. Se não pode levar para ti Nós entregamos ele para ti No outro dia pela manhã Quando ele chega no hospital Vem uma mulher chamada Emanuela Uma profetisa Da igreja da minha avó Que era da Assembleia de Deus Da qual minha mãe era oriunda né? E chegou assim, entrou no quarto E já botou o dedo na cara da minha mãe assim: Deus manda te dizer Que ele não vai morrer ele vai viver e vai ser um pastor tremendamente usado nas mãos do Senhor. Queridos, eu dizia para os meus filhos, eu tentei ser milico, mas pensa no homem que tentou ser milico, de tudo que é jeito, eu queria ser militar. Hoje eu tenho um amigo aqui, o Melo, não lembro o teu nome, meu irmão. Luciano, nós era Melos eu era o Agnaldo, lá nós servimos juntos. E, cara, assim, tu sabe, a gente, tu viveu lá, a gente viveu aquele contexto de exército. Cara, eu tentei, eu fiquei um tempo lá, depois fiz prova, fiz prova cinco anos depois, tentando Passei até na brigada, e rodei, eu, era, eu era bom de corrida na época, e rodei lá, na corrida, falando com ele, me alegria ter um amigo aqui. E, e, assim, gente do céu, não teve jeito, mas eu sabia lá no meu coração, da palavra profética. Eu quero dizer pra você: Você tem uma palavra profética na sua vida, e se você já recebeu, percorra ela, viva ela, pai, não sufoque. Ontem eu tava na ida, eu tava dizendo pra, pra minha. Vou contar a filha. Eu tava dizendo pra minha filha assim: Filha, porque ela tava meio confusa. Ela fica, um dia ela para, e diz assim, pai, eu acho que você vou é isso, você é aquilo. Ele assim: Filha, não se preocupe com o que tu vai ser, porque aquilo que tu vai ser, Deus já destinou pra você. E uma coisa que eu vou dizer assim. Nós somos, estamos num reino Falando sobre sucessão Um reino sobre sucessão E nossos filhos são sucessores Daquilo que Deus nos entregou, diga amém Os teus filhos são sucessores daquilo que você recebeu de Deus E você vai dar continuidade Não se trata da profissão Se trata do reino de Deus E daí eu falando com ela e, e A minha filha tem 15 anos, gente E daí quando chega lá No Congresso das Mulheres de repente ela está lá na frente da oração Vem duas profetias Meu Deus E a primeira coisa que Uma delas diz assim Que, que Deus estava tirando Ia tirar toda angústia e confusão Da mente dela As palavras que ela, fala, que ela falou no caminho Que ela estava confusa E que às vezes aquilo angustiava ela de não saber o que queria ser Deus está te arrancando hoje de você toda angústia E confusão E a outra palavra era o que? Que assim, ela não seria mais escrava do que ela estava fazendo. É que o louvor e a adoração dela a partir de então ia sair do fundo do coração. Outra profeta dizendo isso para ela. Eu digo assim, meu Deus. Eu queria ter recebido uma palavra profética com 15 anos. Mas eu recebi quando eu era bebê. Eu não recebi, meus pais receberam. E eu guardei isso. Eu quero dizer para você, querido. Nós estamos entrando num ano de avanço Isso é uma palavra profética na tua direção Que o diabo disser que não Diga para ele, eu vou avançar Ah, mas isso aqui é dificuldade, querido, a dificuldade vai vir sempre É palavra profética sobre sua vida Vai acontecer Não desista, não pare Vai ter processo, vai ter dificuldade Vai ter momentos que tu vai dizer assim, eu não aguento mais Vai ter decepção, comigo principalmente Tu vai se decepcionar comigo Bem-vindo ao mundo à realidade e eu vou dizer outra para você, eu também vou me decepcionar com você. Porque você não é uma forminha de agnaldo. Aonde eu digo, tem que ser assim. Nem no GAD, que é uma estrutura, tu vê a personalidades diferentes e eu me divirto com isso. Porque eu amo ver aquela gurizada. Assim, cada um de um jeito. A única coisa que eles fazem junto é marchar. Porque cada um tem uma cabeça, uma forma de ser. E eu quero dizer para você, não existe ninguém que vai ser forminha do outro. O nosso modelo é Cristo. Mas a multiforme graça vai condicionar você na plena vontade dele e no propósito que ele fez para você, e você vai cumprir o livro de destino que está na sua vida, em nome de Jesus, e nada vai te tirar do foco. Nada vai te tirar do foco, pastor. Mas eu sonhei isso, eu sonhei aquilo. Eu disse para Gabi assim: Gabi, minha filha, pare de perguntar o que, que você quer, ou de dizer o que você quer, simplesmente chegue para Jesus com toda a humildade do teu coração e diga assim. Jesus, chega. Eu quero saber o que tu quer da minha vida. Comece a perguntar: o que tu... Isso não tem idade. Tu pode ter 15, tu pode ter 70, ou mais de 70 anos. Você tem que parar e dizer assim: Deus, eu estou aqui só para te ouvir. Só que o que, que acontece? A pessoa vai lá, faz uma semana isso. Fala comigo, Senhor, o que tu quer, o que tu quer. Daí vem para mim: Pastor, não deu certo. Ó, faz uma semana que eu estou orando. Querido, uma semana. Conversava com um jovem sobre isso e foi muito legal. Assim que eu vejo, eu estou feliz. Ele começou a falar a respeito do, dos tribunais celestiais comigo. E daí ele veio comentar comigo que ele está orando, que está falando. Ele assim: Como é que tu apresenta as tuas causas? Daí ele falou, representava por assuntos e coisas e tal. Quando a pessoa conversa, tu pode instruir. assim: Tá bom, mas faz assim: ó. Tribunal funciona da seguinte maneira: Você leva uma causa para o Senhor e é que nenhum juiz, querido não é assim, daí eu levo hoje depois eu vou de manhã no tribunal, eu no tribunal Dei de tarde eu entro no tribunal de novo, de noite eu no tribunal de novo não é assim é assim que a gente consegue audiências? não é assim tem que agendar, tem que esperar, tem que ter um tempo e aí tu tem que ter a certeza a certeza que tu vai ter é que você vai ganhar essa causa e depois dali um tempo você entra de novo, por isso que as nossas orações estão sendo diárias, bem pausadas e não pare de orar enquanto você não receber a paz e a resposta no teu coração não, as coisas não são assim Rapidão Não funciona assim Deus trabalhou com processos Agora pensa comigo, Jesus era o filho de Deus ou não era? Ele não podia resolver rapidinho Toda a situação? Por que, que ele teve que ficar aqui Três anos e meio? Não por causa dele, por causa de você É por causa de mim Porque três anos e meio Era o tempo necessário para eles entenderem que eles tinha muito que aprender não para eles aprender tudo. Tanto que Jesus disse assim, ó, quando eu for, o Espírito Santo vai vir, e graças ao bom Deus pelo seu doce Espírito Santo. Porque se não fosse ele, nós não entenderíamos metade das coisas. Porque pensa num pouco que é devagar para aprender as coisas. Diga, nós. <risos> Porque a gente é, é tardio para compreender. Diz assim, pastor, tá amaldiçoa não, tô falando. <risos> Jesus falou pro pessoal no caminho de de tardios para entender tudo aquilo que os profetas falaram. E daí eles oh, Não é que incendiava nosso coração Quando ele falava conosco Andaram com Jesus um trecho, comeram com ele Só foram perceber no final da janta Que era Jesus Quando perceberam, puff, Jesus some Então nós somos assim Nós somos tardios para entender o que Deus quer para nós Mas eu quero dizer pra você Não desista Não pare Deus tem muito para fazer Deus tem muito pra fazer. Assim, ó. Direcione tua vida, comece a fazer propósito, comece a dizer pra ele, Senhor, eu quero isso. Ele vai te dar as coisas no seu tempo. Esse ano que nós vamos entrar aqui. Sabe por que da maçã? Isso aqui é um símbolo de doçura, um ano, um ano novo, doce e bom. Tem até uma palavra em hebraico. Como é que é? Chamar? tová é bom ano. Tová metuka. É um bom ano doce. É um, um bom ano Do, um Ano novo, doce e bom Então É isso que Deus quer para nós A doçura dele Por isso que tem um mel aqui O shofar é o momento que ele começa a convocar O shofar é um, é um instrumento de guerra É uma trombeta Que chama o seu povo Agora ele está chamando o seu povo para juízo É para dizer assim, se preparem Porque eu vou julgar a terra de novo Como vocês estão? Vocês estão andando meus preceitos? Vocês já planejaram o que vocês querem para o ano que se inicia? Então apresente para mim. Vocês têm dez dias para apresentar. E vocês vão encontrar pecados. Se encontrarem pecados, eu vou dar aí um Kipur para vocês. Dia quatro e cinco, né? 4 e cinco. Sempre no, na variação do dia. Aí vocês se arrependam. Daí eu vou vir com presença sobre vocês. Tabernáculos. Tabernáculos aponta para a presença de Jesus na terra, no seu reino, mas também com a presença do que ele quer dar para você. Olha só, te prepara, estou julgando. Ajustou? Agora vou te dar 10 dias para pensar. Se arrependo daquilo que está errado. Se arrepender. E depois que tu se arrepender, vem presença. E tudo aquilo que é o avanço que você está recebendo vai se cumprir. Eu quero dizer para você, você vai viver os melhores dias da sua vida se você compreender isso e receber no teu coração. E creia, creia. Sabe aquilo que a gente tem sonhado? Uma igreja que vai começar a viver os milagres do Senhor. As pessoas vão ser curadas nesse lugar. As pessoas vão vão começar, vai ter as profetas, os profetas se levantando, já estão aí, mas eles não serão mais adormecidos. Deus vai começar a trazer soluções para nós aqui. Às vezes nós precisamos de uma sacudida para entender o que é mais importante. E eu quero que você seja sacudido nesses dias. Nesses dias Que você possa deixar e, e faça um pacto com o Senhor Uma aliança Lembra que eu falei aqui no início? Dizendo assim ó, O que acontece queridos É que nós somos tentados a desistir Durante a semana Você recebe uma palavra poderosa essa aqui E desde segunda-feira já vem problema Mas você precisa se alimentar daquilo que você recebeu E declarar A tua boca é o portal principal Começa a dizer, não aceito, e conversa. Se Satanás tiver pensamento errado na tua cabeça, repreende, e repreende em voz alta. <risos> Ontem nós viajamos, né, foi a primeira saída minha depois do acidente de um longo percurso. Graças a Deus não fiquei tonto nem nada. Consegui dirigir e voltar. Graças a Deus. Estava meio preocupado. Mas teve três incidentes, assim, que era pra Pra matar a gente de novo. Era um negócio terrível. Primeiro, uma senhora passou com um golzinho branco. Ela ultra, me ultrapassou sem ir para outra pista. Eu tava mais para o lado, sim. Ela veio passando do lado, quase levou meu. Meu. Para, meu retrovisor. E daí passou assim. Eu só dei aquela puxada para o acostamento assim. E ela, normalzinho, andando assim. E aqui, ó. E nem te ligo. E daí tinha uma subida com faixa dupla assim. E dela meteu o carrinho pro lugar assim que não vinha ninguém, claro que não vai vendo uma subida em faixa dupla, e aqui foi. E eu disse, meu Deus do céu, chegou a me um negócio assim. E se vier alguém de lá, graças a Deus não via ninguém, mas ela subiu, ultrapassou tudo, tinha três caminhão, e ela falou, ah, foi lá. Eles disse assim, ou ela não conhece lei de trânsito, ou meu Deus do céu, o que, que é isso? Mas me deu um pavor, né? E eles assim, daí a Aline ficou nervosa. Ai, meu Deus. Ela chegou, nós passamos por uma situação. Eu, eu dormi, né? Mas os meus filhos ficaram todos acordados e minha esposa, achando que eu tinha morrido, inclusive, porque estava desacordado. Então eles já ficaram assim, Deus assim, amor, fica tranquilo. Que nessa viagem é diferente. Coloquei anjo na frente coloquei anjo no lado, no outro lado coloquei anjo em cima, coloquei anjo atrás coloquei anjo na frente do caminho, dizendo o Senhor vai livrando de todas as coisas, e eu tenho certeza que os anjos do Senhor livraram aquela mulher e arrancar até o meu <risos> retrovisor aí para ver se o anjo é bom né? tem uma outra situação, daí não estava indo queridos, assim ó. esse foi mais terrível, um caminhão de trem na nossa frente e aí, eu andando né? dei a seta, eu olhei pra trás tinha um, um um Jeep desses grandes, esqueci não sei o nome deles, e uma Land Rover também atrás, dois carrões assim com um motor muito mais potente do que o meu, né? E estavam atrás. Dei eu dei seta. Eu sempre olho o retrovisor. Eu digo para minha esposa, eu dirijo olhando o retrovisor, porque a direção defensiva está sempre em você saber o que está acontecendo ao teu redor. Eu preciso muito. Eu não deixo nem as crianças sentar ali que atrapalhe minha vista. Olhei tudo ali, vi quem estava atrás. Dei a seta e vim. Quando eu acelerei para ultrapassar o caminhão ele vem assim, vamos Mas vai direto assim, queridos Se não fosse bitrem, ele tinha me dado no meio Agora como eu era bitrem, foi a primeira parte E o outro demorou para vir E daí quando o outro veio assim, veio vindo aquele carro assim Se atravessando A minha primeira reação A Lini já, já se desesperou e assim Amor Acho que ela viu, ela viu a luz, né E eu disse assim, amor, calma que eu tô olhando aqui Eu tava olhando o retrovisor O que aconteceu? Os, os caras vieram juntos Comigo para ultrapassar e eu não podia parar de qualquer... E os que estavam atrás de nós... Um carrinho avançou e veio para o meu lugar... Não tinha como voltar... Se tu não está prestando atenção no trânsito... Eu voltava ali... Batia no carro e dava... Um... Morte... E aí eu pensei assim... Eu vou entrar no acostamento da contramão... Mas aí o que, que os caras que estavam atrás de mim... Graças a Deus também estavam ligados... Ou os anjos seguraram... Os caras frearam... E aí deu tempo... De a gente voltar... Para a pista, mas pensa, queridos, foi muito rápido. Mas pensa num susto. Daí, quando parou, disse: Amor, eu te falei que tem anjo aqui nesse negócio. ela, Amém, Amém, <risos> mas foi um sustão. E quando quase chegando em Carazinho, <risos> não, assim, ó, isso é espiritual, queridos, não pensa que é outra coisa. Quando nós estávamos chegando em Carazinho, um ônibus, não vou dizer, quase que eu digo ônibus, mas uma, de uma linha de, 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 de transporte de pessoas. Ele, tava ele, acha ele achava que ele era um, um, um Fiat Uno Eu acho, porque ele imaginava que ele era curtinho e rapidinho Porque ele fazia assim, ó Ele saía, vum E de repente voltava de novo e, e nem aí pro negócio, sabe Ultrapassando em faixa dupla Eu disse, meu Deus, se eu estivesse dentro de ônibus Eu já tinha de dizer, para, deixa eu descer aqui Porque tô apavorado E umas duas ou três vezes na hora que eu tava ultrapassando ele Assim, dei a seta, fui no lado e ele se atrasar, vum e assim. Daí eu freava de novo, toda aquela preocupação de quem está atrás. Me aconteceu várias vezes isso no caminho. Com esse homem, Deus, e assim, meu Deus, Senhor, hoje eu estou dando trabalho para os anjos, mas continua firme aí, porque a situação é essa. Queridos, olha, e eu não estou barbeiro, não, estou mais cuidadoso que antes. Só que eu quero dizer para você: Olha o que eu poderia dizer. Tá louco? Eu estou orando, pedindo para anjo vir E olha só o que está acontecendo no caminho Querido, sabe de uma coisa? Como que eu vou ver a, a, a ação dos anjos se não tiver uma situação difícil Aonde ele me deu livramento? Eu quero dizer para você Aquilo que parece que é ruim para ti Na verdade é Deus mostrando como é que a tua boca vai estar tá, Se tu vai abençoar ou se tu vai reclamar Da coisa que está acontecendo Eu poderia dizer assim, tá louco, xingar o motorista Ah, seu estúpido Que xingão, né? E de estúpido. Então, mas você não pode ser assim você tem que abrir tua boca e dizer assim Não, meu Deus está comigo Os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor Me livrando, guardando o caminho Descobri então Até ali você conversou comigo a respeito da expressão ali do Descobri que tem os anjos rodoviários de fato De fato E estão com você E é só, só que eles não vão vir Se você não declarar isso quando você sair da tua casa Senhor, seus anjos na frente, atrás, em cima e nos lados Quando você declara isso a operacionalidade deles vem efetivamente porque Deus colocou eles para te livrar eu quero dizer para vocês, nesse ano novo que se inicia, vai ter todas as coisas que você é, que o Senhor prometeu, e você precisa descobri-las e os anjos do Senhor vão te conduzir de vitória em vitória, te dando livramento te dando finanças te dando a cura, porque também é a operacionalidade de anjos isso, a cura divina virá sobre a tua vida em nome de Jesus, amém